0: Bienvenidos a Lo que no se cuenta, no existe. Cada semana plantearemos un caso, crímenes sin resolver, desapariciones inexplicables, hechos paranormales… Nuestro objetivo es arrojar luz sobre estas historias sombrías, honrar a las víctimas y buscar justicia. Comenzamos. Hoy os presento a Richard Ramirez, más conocido como el acosador nocturno. Richard Ramirez fue un asesino en serie estadounidense. Mató a 14 personas en la ciudad de Los Ángeles entre los años 1984 y 1985. Richard Ramirez era la personificación del mal. Richard Leiva Muñoz Ramírez nació en El Paso, Texas, el 29 de febrero de 1960, hijo de Mercedes y Julián. Su padre era conflictivo, violento y disfuncional, un ex policía originario de Ciudad Juárez, México. De formación muy estricta, solía propinar continuas y brutales palizas a su mujer y a sus cuatro hijos. Cuando era un niño, tuvo un accidente en el parque, donde recibió un golpe en la cabeza propinado por un columpio que le produjo convulsiones, por lo que fue diagnosticado de epilepsia que sufrió hasta la puerta. Pero la peor influencia que pudo tener Richard fue la de un primo, su primo Mike. Mike era un boina verde que había regresado de Vietnam. Solía contarle a Richard, que entonces rondaba como los 10 años, sórdidas historias como había torturado, violado y asesinado a mujeres vietnamitas, a las cuales fotografiaba y posaba junto a ellas. Fotos de él junto a cadáveres de mujeres mutiladas. También le enseñaba técnicas para asesinar que él había aprendido en el ejército. Se reunían constantemente a fumar marihuana y hablar sobre satanismo, otra práctica que también hacían los dos. Richard solía ver las palizas que Mike le daba a su esposa. A este le gustaba tenerle de espectador. Esta exposición a la violencia fue lo que poco a poco le hizo insensible. Y a los 13 años Richard fue testigo de un asesinato. Tras una violenta discusión con su esposa, su primo Mike cogió una escopeta y le disparó un tiro en el rostro. Fue detenido e enviado a la cárcel, pero increíblemente salió libre tras alegar que se encontraba drogado. Y así Richard comenzó su carrera criminal, fumando marihuana, matando animales y efectuando pequeños robos con allanamiento. En estos comienzos también empieza su acercamiento a la doctrina satánica. Durante estos primeros años vagó sin rumbo, al tiempo que robaba para conseguir drogas y poder sobrevivir. Richard se muda a vivir a Los Ángeles. Ya es un adicto a la cocaína, sigue robando para poder vivir y comienza a aficionarse a las armas de fuego y a practicar el satanismo. Debido al estilo de vida que llevaba, era una persona muy deteriorada físicamente. Un detalle curioso es que siempre llevaba una gorra de ACDC. Se dice que su canción favorita era Night Prowler. El tema cuenta la historia del miedo que siente una persona al estar sola en casa de noche, con la incertidumbre de que alguien aparentemente se acerca. Esto le dio su apodo de acosador nocturno. En verano de 1984, con 24 años, Richard se convirtió en un monstruo, perpetrando el primero de su larga y espantosa lista de crímenes. Es jueves 28 de junio de 1984. Richard Ramírez, tras consumir cocaína, salió en su coche a melodear. Se detuvo en la calle Glassell Park, en Los Ángeles, frente a la casa de Jenny Bicau, una mujer de 79 años. Era una noche muy calurosa y Jenny dejó sus ventanas abiertas. Todos los vecinos del barrio dormían. Richard, vestido de negro y con un cuchillo de grandes dimensiones, entró a robar. Al no encontrarse nada que llevarse, acuchilló salvajemente a la mujer y luego abusó sexualmente de ella. Al día siguiente la encontraría uno de sus hijos. Nacía entonces el acosador nocturno. Su modus operandi le hacía extremadamente peligroso. No era metódico, ni ordenado, ni tampoco tenía un patrón o preferencia. Era impulsivo e inhumano. Le daba igual mujer, hombre, niño, edad, raza o condición. Robaba, mataba salvajemente, torturaba y violaba por igual y esto le hacía impredecible. Su segundo ataque fue el 17 de marzo de 1985. Con el mismo modus operandi, merodea con su coche por el barrio hasta que encuentra una casa. Esta vez sería la casa de una joven de 22 años llamada María Hernández. María compartía su casa con otra joven, amiga y compañera de estudios. Dale Okazaki Atacó a María Hernández cuando ésta iba a entrar en el garaje. La disparó, con tanta suerte que la bala rebotó en las llaves que tenía en la mano. Cayó al suelo y fingió que estaba muerta. Richard pensó que sí lo estaba y siguió hacia dentro de la casa. María logró escapar, pero su compañera no tuvo tanta suerte. Al oír el disparo se escondió, pero Richard la vio y acabó con su vida. Esta misma noche asesinaría a la joven Taishi Lian Yu, de otro disparo. No había una conexión aparente entre sus crímenes, las autoridades estaban perdidas. Después de cometer los homicidios, dejaba las armas en la escena del crimen, se alimentaba de la comida de sus víctimas, robaba su dinero y sus joyas, y solía dejar símbolos satánicos en las paredes, que solía pintar o con la sangre o con un labial pentagramas, cruces de cinco puntas rodeadas de un círculo con el número 666. Ramírez cometía los homicidios a cara descubierta, lo que le hizo identificable para las víctimas supervivientes. La descripción era alto, moreno, de origen hispano y aspecto intimidante. La policía también encontró la impresión de una zapatilla deportiva y huellas dactilares. La ciudad de Los Ángeles vivía sumida en un auténtico terror, se dispararon la venta de alarmas, de armas y de perros guardianes. Nadie se sentía seguro en su casa. Solo habiendo pasado 10 días del ataque en casa de María Hernández, Ramírez entra en el hogar de los Sassara. Asesina de un disparo a Vicent, de 64 años. Abusa sexualmente de su mujer Maxine, de 44 años. La saca a los ojos y la apuñala salvajemente después. Cuando fue juzgado, años más tarde, confesaría en un tono frío que le sacó los ojos estando viva, con el cadáver de su marido al lado. En abril de 1985 volvió a atacar. Sus víctimas fueron el matrimonio William y Lily Doy, de 66 y 63 años respectivamente. Ramírez irrumpe en su casa en la noche y dispara al hombre. Su mujer asustada comienza a gritar y Ramírez la amenaza y golpea brutalmente. La lleva donde su marido está agonizando y la obliga a entregarle el dinero y las joyas. Después la sube a la habitación, la desnuda y la viola. El marido herido de gravedad por el balazo tuvo la fuerza de llamar a emergencias, pero no pudo emitir ni una sola palabra. Los servicios de emergencias logran localizar la llamada y acuden al domicilio. Tristemente, Williams no pudo sobrevivir, pero sí su esposa, que pudo dar una descripción exacta del asesino. Un mes después de este ataque, entra en la casa de Malvia Keller, de 83 años, y Golfe Blanche, de 80. Ataca a Malvia mientras dormía con un martillo. Golfe, al oír los ruidos, se levanta. Ramírez también la golpea con el martillo y la viola. La policía las encontró al día siguiente. Después de haber cometido semejante ataque a las dos ancianas, se cuela por la ventana de la casa de Ruth Wilson, que se encuentra con su hijo de 12 años. Al cual, esposa, amordaza y le mete en un armario. Ruth, pensando que es un robo, le da el dinero y las joyas, pero Ramírez no tiene intención de marcharse. Ató y violó salvajemente a Ruth, para luego huir dejando a Ruth con vida. En el retrato robot que Ruth hiciera de Ramírez, cabe destacar un detalle, Ruth describiría un horrible aliento que no olvidaría jamás. Este sería el punto de inflexión de este asesino, se logró hacer el primer retrato robot con el que la policía podía trabajar. La presión mediática y policial, ayudada por las descripciones que habían hecho las víctimas que sobrevivieron a los ataques, obligó a Ramírez a abandonar Los Ángeles en agosto, trasladándose a San Francisco. En la madrugada del 24 al 25 de agosto de 1985, Ramírez asaltó una vivienda del barrio Misión Viejo, en el condado de Orange, a unos 80 kilómetros al sudeste de Los Ángeles. Era el domicilio de una joven pareja formada por William Scores e Inés Erickson. Ramírez entró en la casa mientras dormían. Descerrajó tres tiros a boca de jarro a William. Inés se despertó por el estruendo de los disparos, quedándose en shock mientras aquella sombra la observaba. Ramírez merodeó por la casa y al no encontrar nada, torturó, golpeó y violó a Inés hasta que confesó que había un escondrijo donde su novio guardaba dinero. Horas más tarde, Ramírez decidió marcharse dejando con vida a Inés. Había dejado huellas por toda la casa e Inés dio una descripción de él muy detallada. Un vecino que había visto el vehículo del asesino le pareció sospechoso y anotó el número de matrícula. Ramírez había estado en la cárcel en 1982 por tráfico y consumo de drogas. Cotejaron todas las huellas y descubrieron la identidad de Ramírez. Se hizo pública su identidad. Toda la ciudad de Los Ángeles por fin conocía al asesino que había aterrorizado a la ciudad de Los Ángeles en los últimos meses. En ese momento Ramírez no se encontraba en Los Ángeles. Había ido a hacer un viaje a Austin para visitar a un hermano. Cuando regresó a la ciudad, se encontró con su cara en todas las noticias y en carteles que literalmente empapelaban la ciudad entera. Decidió regresar en autobús. Pudo salir de la estación, pero una vez en la calle fue reconocido por muchas personas. Al sentirse descubierto y acorralado, intentó robar un coche, pero no lo logró. Una muchedumbre le linchó en la calle. Si no llega a intervenir la policía, hubiera acabado sus días allí. Fue acusado de 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 4 actos de sodomía, 2 felaciones forzadas, 5 robos y 14 allanamientos de morada. En 2009, mediante las pruebas de ADN, fue acusado del brutal asesinato y violación de la niña Mei Leng, de 9 años. Se cree que actuó en muchas más ocasiones, pero él nunca colaboró con la policía. Ramírez generó un frenesí mediático debido a su actitud desafiante y aterradora, a sus reiteradas afirmaciones de inocencia a pesar de la abrumadora evidencia en contra. Ramírez con su actitud aterrorizó al jurado y a las familias de las víctimas. La emprendía a gritos recitando cantos satánicos. Llevaba la palma de la mano tatuada con un pentagrama invertido y decía no entendéis nada paletos estoy por encima de vuestros juicios estoy más allá del bien y del mal más allá de la experiencia humana yo tengo el poder de satán no sois más que presas y yo vuestro cazador me encanta mataros llegó a gritar otro hecho muy inquietante que sucedió en el juicio fue el asesinato a tiros de un miembro del jurado esto generó el pánico entre los otros miembros pero, ¿quién fue realmente el asesino? Todas las miradas recayeron en Ramírez, se creyó que él lo había ordenado. En definitiva, él se hacía llamar líder de los sicarios y aquellos que fueran en contra de él acabarían muertos. Tenía una legión de adoradores, hasta tal punto que le encontraban sexy y atractivo y al que le enviaban románticas cartas de amor. La editora Doreen Lío. Se enamoró de él y acabó casándose con el asesino en serie en la prisión estatal de San Quintín, en California, en octubre de 1996. A las puertas de la cárcel dijo a todos los medios que allí se habían congregado, «Solo quiero decir que estoy muy feliz hoy y estoy muy orgullosa de ser la esposa de Richard. Espero que respeten este día y me dejen ir a disfrutarlo en paz». El 3 de octubre de 1989 fue declarado culpable de 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 9 violaciones, 2 secuestros, 5 robos y 14 allanamientos de morada. El tribunal lo sentenció a 19 penas de muerte. Su ejecución sería en la cámara de gas. Richard Ramírez esperaría en el corredor de la muerte de la cárcel de San Quintín en California, 23 años. Murió por una insuficiencia hepática el 7 de junio de 2013 a los 53 años de edad. Murió como un auténtico fenómeno social, una estrella mediática que contestaba las cartas de sus admiradoras y diseñaba camisetas de grupos heavys. Richard Ramírez fue un asesino en serie tan atípico como terrible lo que hace que Ramírez sea atípico es la diversidad de sus crímenes y sus motivaciones caóticas. Su modus operandi, recordemos que en criminología se refiere al método o patrón característico que un delincuente utiliza para cometer un delito, tácticas, técnicas, eh, procedimientos específicos, pues variaba ampliamente, desde asesinatos brutales hasta agresiones sexuales, robos y actos de tortura. Sus crímenes parecían carecer de un patrón discernible. Su personalidad inusual, su fascinación por el ocultismo, su aspecto siniestro e intimidador, su desprecio total por la vida humana y, aún menos, por el sufrimiento de los demás, lo convirtieron en un individuo inquietante y muy peligroso. A menudo se le describe como un psicópata, pero esta categorización no encaja en lo errático de sus acciones. Su legado es un recordatorio de la capacidad de algunos individuos para cometer actos inimaginablemente crueles y perturbadores. Su caso sigue siendo un enigma para los expertos en criminología y para la sociedad en general, ya que demuestra que el comportamiento humano puede ser profundamente complejo y muy difícil de entender en su totalidad. Me despido de vosotros con mi frase favorita, que los malos no se crucen nunca en nuestro camino. Muchas gracias y hasta la próxima.